välkomna till det tredje avsnittet av podcasten Stegen till erkännande. Där vi vill lyfta perspektiv och reflektioner kring lärande och kompetensförsörjning. Den bygger på seminarieserien med samma namn som genomfördes 2021 av Nordisk Valideringsforum. Som en del av debatten om den framtida kompetensförsörjningen. Dagens avsnitt handlar om det livslånga lärandet. För det livslånga lärandet ses ofta som något självklart. Men vad menar vi med det? Idag har lärandet framförallt fokus på ett ekonomiskt perspektiv som gagnar samhället. Men vad händer när det demokratiska och privata lärandet är satt på undantag? Hur kan validering få de tre perspektiven på lärandet att mötas och därmed ge det livslånga lärandet utrymme och betydelse på riktigt? Ta del av ett samtal om vad vuxenlärandet faktiskt innebär och hur det kan tillämpas i olika verksamheter. Vi diskuterar även vikten av bevis för uppnått lärande. Jörgen Bergvall från Nordisk Valideringsforum ger i samtal med Kerstin Karlvik från Philipsstads kommun och Mats Ljungqvist från ABF en bild av lärandet med koppling till både samhälle, individ och evidens. Nu lämnar vi som vanligt över till Kiki Krane som ska leda detta samtal. Kiki är en genuin folkbildare som har jobbat med människors utveckling i över 30 år. Hon har en lång erfarenhet inom kompetensförsörjning som personalchef och näringslivsutvecklare. Idag arbetar hon med att stötta verksamheter inom just det här området. Varsågod Kiki! mycket. Vad roligt att vara här igen. Och just det här med livslångt lärande. Det är så viktigt utifrån många perspektiv. Jag tänkte bara få säga att i min egen vardag just nu där jag också har uppdrag som coach och jobbar med individer så märker jag det här varje dag i samtal med dem. Hur viktigt det är att kunna visa vad man kan även om man inte har gått den formella vägen till lärande. Och hur mycket det betyder för en människa självinsikt, självförtroende och självkänsla att veta att man har kunskap. Så det här området är så viktigt och jag är så glad att jag får vara med och prata om det här idag. Vi, vi, vi har tre eh, talare här idag som ska samtala både med mig och med varandra. Och jag tänkte egentligen att de kan väl få börja med att presentera sig, tala om vart de finns någonstans, vilken verksamhet och kanske också dela med oss vad betyder egentligen livslångt lärande just för er. Så vi tar väl det till presentationen. Så varsågod Jörgen, du får börja idag. Ja, Jörgen Bärvall heter jag och jobbar då som metod- och kvalitetsansvarig vid Nordiskt valideringsforum. Har en väldigt brokig bakgrund, yrkesmässigt. Jag brukar säga det att jag har snart jobbat med allting utom det jag har utbildat mig till. Och det var en gång i tiden till byggnadsingenjör. Det har jag aldrig jobbat med. Men i den här sfären som är kopplat mot, mot lärande och, och kunskap och kompetens och arbetsmarknad och utbildning och allt vad det nu är, har jag jobbat sedan början på 90-talet i lite olika konstellationer. Och frågan, vad betyder livslångt lärande för mig? Ja, alltså, jag brukar ju säga det att, att en av de mest unika saker med oss människor det är ju att vi faktiskt inte kan undgå att lära. 
Det är faktiskt för de allra, allra, allra flesta av oss en omöjlighet. Jag brukar också utmana människor att ägna en, en dag, ibland bara en halv dag, åt att, att inte lära någonting alls. Och om de lyckas med det så vill jag att de ska mejla till mig. Och den här utmaningen har jag skickat till väldigt, väldigt många människor. Jag har aldrig än fått något mejl. Och så livslångt lärande för mig, det innebär ju faktiskt att vi lär genom hela livet. Det är inte någonting som vi bara gör i ungdomsskolan utan vi lär fantastiskt mycket innan ungdomsskolan och vi lär fantastiskt mycket efter ungdomsskolan. Och livslångt lärande är också för mig mer än bara kopplat mot det, det vi brukar kalla för det ekonomiska perspektivet. Det vill säga att, att lära för att få ett jobb utan det är till stor del också kopplat mot personlig utveckling och mot, mot demokrati faktiskt. Okej, du ska få utveckla det här mer sen Jörgen kring liksom kunskapssynen för det är ju ändå den vi lever allihop tillsammans eh, i Sverige idag så att, eh, jag vet att du har många intressanta aspekter när det gäller det så du ska få komma tillbaka. Men Tack. Kerstin, vad är du och eh, vad har du för tankar? Vad är livslångt lärande för dig? Ja, hej. Jag befinner mig på gränsen till Bergslagen men dock i Värmland i Filipstad. En fantastiskt fin liten stad här. Kärnbrand för sitt goda bröd som du är i Bergens företagsvägen. Barilla. Jag kommer, att en brokig bakgrund, har börjat med karriär, yrkeskarriär med att jobba med utvecklingsstörda barn inom boenden och inom deras skolverksamhet etc. Blev så småningom kulturvetare, fantastisk utbildning, inte så bra arbetsmarknad. Så jag läste etnologi, jag läste religion, jag läste filmvetenskap och kulturvetenskap. Jag har haft extremt mycket användning för det i hela livet. Dock har jag aldrig haft det som yrke. Men så blev jag mer matnyttig och blev studievägledare och jobbade som det. Får jag framförallt på högstadiet. Sen även på gymnasiet och då gärna med de ungdomar som hoppade av gymnasiet av olika skäl. Och kommunens ungdomsaktivitet som det heter på den tiden. Och så småningom så blev jag rektor och jobbade som det i väldigt många år tills jag tyckte jag var klar med det. Och då började jag här på AIE, Arbetsmarknadsintegration i Fripstad och samordnar då i grund samhälls- och hälsokommunikation tillsammans med ett gäng fantastiska kvinnor för tillfället som är arabisk, darisk och eh, somaliskt-talande. Och halkade in på validering här. Och det satt ju som hand i handska för en gammal rektor och studievägledare att gå in och titta på bedömning av lärande och kunnande på ett helt annat sätt. Och eh, vi sökte ett projekt och vi fick det och kan fördjupa runt validering. Så jag har blivit introducerad i valideringens ädla konst av Jörgen. Och jag ser ju att när vi pratar om vad, vad är livslångt lärande så är väl jag extremt fascinerad av hur människor lär. Och min erfarenhet är ju då från en väldigt ful beteckning som fanns på den tiden när jag jobbade inom omsorgsmötningsstörda där man sa att man var oligofren. Då kunde man utvecklas till tio års ålder och inte längre. Så var det bara. Och när man märkte att det stämmer inte riktigt. Jag ser att en del kan gå längre. Nej, det är ingen idé för de, det, det går inte längre till tio års ålder. Så, punkt. Var det stod i deras journaler. Så lärande hur man lär och idag hur man lär som vuxen. 
Och precis som Jörgen säger att det finns ingen. Jag går gärna in i den utmaningen också. Gå ut nu på stan och skulle lära inget en hel dag. Inget. Du får inte lära och det, det är ju också precis din hjärtefråga Kerstin, alltså ja. hur man lär som vuxen. Så det ska du också få tillfälle att ja. utveckla lite senare. Men nu har vi också Mats med oss. Eller hur Mats, välkommen. Vem är du? Ja, Vem är du? Och vad, har du vad har du för tankar kring, vad är livslångt lärande för dig? Ja, livslångt lärande, det, det är som jag sa vid ett tidigare tillfälle så, så, så tycker jag ju alltid, eller har alltid tänkt att livet är en skola. Och det är någonting som jag för vidare till yngre generationer. Och jag ser på livslångt lärande som... Jag kanske skulle presentera mig först. Gör du det? Det, gör inte, det spelar ingen roll vilken ordning du tar saker i. Du får gärna börja med det som ligger ja, i. Ja, då kan jag ju fortsätta med det då. Lärande och sen alltså, får du alltså, livslångt lärande, det, det är ju en, det är en ständigt pågående process som verkar på olika nivåer. Det är det informella lärandet, det är det formella lärandet och det är det icke-formella lärandet som liksom flätas samman och formar individen och tränger sig in i, liksom i våra erfarenheter. Och som sagt ständigt pågående, det är det livslånga lärandet. Det är så jag ser på det. Då, då blir vi ju lite nyfikna på vem är du då? Ja, precis. Jo, som sagt, Mats Jönkvist. Jag jobbar här på ABF Vux i Göteborg, Angered. Jag är gammal. Jag är grön, låg- och mellanstadielärare i grund och botten. Med svenska som huvudämne och även svenska som andraspråk då, som, som huvudämne. Och de senaste tre åren har jag jobbat med SFI och svenska som andra språk just i Angered på BFUX i Göteborg. Och jag har jobbat med jobbspår som vi kallar det, arbetsmarknadsinsatser. Och framförallt då för nyanlända och med låg utbildningsgrad. Så det är, det, det är min bakgrund. Tack, tack för det Mats. Och då tänker jag så här att vi är ju alla i livets skola. Jag delar verkligen din uppfattning där. Vi är i livets skola. Och då kan man fundera hur ser egentligen kunskapssynen ut i vårt samhälle idag när det gäller livets skola? Tar man tillvara den eller, eller tycker man liksom att det är eh, någonting annat? Och jag tänkte egentligen att, att Jörgen ska få utveckla det här. Alltså tanka kring kunskapssynen som råder i Sverige idag. Vi säger att vi vill ha livslångt lärande, precis som i rubriken. Vi vill gå i livets skola, men hur, värderar, hur värderas det? Är det läpparnas bekännelse eller, Jörgen? Vad säger du om det? Ja, ibland så är jag rädd för att det är så att det är varann läpparnas bekännelse. Jag tycker att vi har kommit bit på väg, men jag ska försöka utveckla det lite grann. För det första just begreppet lärande. Då jag pratar om lärande så, så menar jag inget annat än ankring anskaffande av kunskaper och färdigheter. Och det innebär alltså oavsett var eller hur eller när du har anskaffat de här kunskaperna och färdigheterna. Så det är oberoende liksom av, av kontext. Men vi, vi, precis som Mats var inne på så delar vi upp lärande i tre olika kategorier. Vi pratar om det formella lärandet, det icke-formella lärandet och det informella lärandet. Och det formella lärandet det är ju 
eh, om man är lite slarvig men inte särskilt slarvig så, så är det ju egentligen detsamma som det offentliga utbildningssystemet. Det vill säga det är någonting som staten har sanktionerat om jag uttrycker mig så. Det är, det är där du får dina betyg. Vi har ju grundskola, gymnasieskola och högre utbildning. Sen har vi då det icke-formella lärandet. Och det är ju något då som, som i mångt och mycket liknar det formella lärandet. Det vill säga att det finns ofta ett tydligt mål och ett syfte. Och det finns en plan för, för vad som ska ske inom det icke-formella lärandet. Det som, den stora skillnaden är ju då att där får man inget betyg. Man kan få olika typer av intyg i bästa fall på att man har deltagit i någonting. Men du får inga betyg. Exempel på icke-formellt lärande kan ju vara till exempel arbetsmarknadsutbildning. Eller det kan vara många utbildningar inom folkbildningen. Det kan vara en facklig kurs eller en idrottsledarutbildning eller liknande. Och sen så har vi också då det informella lärandet. Och det är ju det lärande som sker i vardagen. När vi läser en tidning eller sitter och diskuterar med vänner och bekanta eller arbetskamrater. Eller när vi ställs inför en situation på arbetsplatsen som vi tvingas hitta en lösning till. Och det informella lärandet är ju det, är ju det som jag menar. Det kan vi aldrig undgå. Hur vi än jobbar och vrider så, så lär vi oss i vardagen hela tiden. Det, det som är med det informella lärandet är ju också att det är inte alltid... Vi är inte alltid medvetna om det och vi kanske inte alltid reflekterar över det. Men det finns där ändå. Och alla de här tre kategorierna ingår ju i det livslånga lärandet. Både det formella, det icke-formella och det informella. Men om man tittar på det så är det väl inte särskilt svårt att att se vilken av de här tre kategorierna som väger tyngst. Och det är ju naturligtvis det formella lärandet. Och det kan vi ju se inte minst i debatten idag. Vi pratar om, vi pratar om utbildning. Att vi måste ha bättre utbildning och, och fler utbildningar och längre utbildningar. Och vi pratar om när betyg ska ges. Vi pratar väldigt sällan om hur vi ska utveckla det icke-formella lärandet. Och, och vikten av att vi får fler duktiga icke-formella utbildningsanordnare. Utan debatten kretsar ju. Nästan till 100 procent om det formella. Så det väger ju väldigt tungt det formella lärandet. Och det kan vi också se i, i hur vi benämner individer då som deltar i, i, i ett formellt lärande. Vi har massor med beteckningar för, för, för sådana individer. Det är elev och det är student, studerande, lärling, gymnasist och så vidare och så vidare. Men när vi tittar på det icke-formella. Så har vi ingen riktigt bra benämning där utan ofta så kallar vi dem för deltagare. Det vill säga att det är väldigt lite koppling mot själva lärandet utan det är någonting som man deltar i. Och de här orden är jätteviktiga för det visar också lite grann på hur vi värderar de här olika lärandeformerna. Vi kan också se det på mycket av de icke-formella utbildningsanordnare, vad de kallas, alltså de insatser, de verksamheter man har. De kallas oftast då för en, antingen en åtgärd eller för en insats. Och det är också väldigt sällan kopplat mot just lärandesituationen. Och det jag menar då, det är ju att om det livslånga lärandet 
faktiskt ska få någon mening och inte bara bli en läpparnas bekännelse så måste vi ändra lite grann på kunskapssynen. Alltså det, och vi måste ställa oss frågan, alltså vad är viktigare? Är det formen för lärandet? Var vi lär och hur vi lär? Eller är det vad vi faktiskt har lärt oss, vad vi faktiskt kan som är det mest centrala? Och om vi ska, det här menar jag med bestämdhet, om vi ska lösa de utmaningar som vi står inför idag med de här pandemiska konsekvenserna där vi har både arbetskraftsbrist, vi har arbetslöshet och vi är i en omställningsfas som vi faktiskt inte riktigt förstår. Så är vi väldigt naiva om vi tror att det formella utbildningsväsendet ska lösa alla dessa utmaningar. Utan då måste vi ta tillvara på det icke-formella och det informella lärandet. För annars riskerar vi att, jag brukar säga det lite provokativt, att om inte det icke-formella utbildningsväsendet får ett ökat erkännande så riskerar vi som jobbar i den sfären att bli det jag brukar kalla kanske lite provokativt för välvilliga utanförskapare. Det vill säga att vi vill väl och vi gör fantastiskt bra saker. Men om det inte får också ett erkännande utanför den världen så riskerar vi kanske att inte för alla långt ifrån naturligtvis. Men för vissa individer att vi faktiskt cementerar dem i ett utanförskap. Jag tänker och det vore fruktansvärt. När du, när du beskriver det här, de här uttrycken. Hur vi tänker eh, kring det formella lärande. Då heter man elev eller student. Mm. Eller är man i det icke-formella lärande. Då är man någon deltagare och så. Hur, hur viktig kommunikationen är. Att vad det är vi faktiskt säger. Som också blir avgörande för omvärlden. Det handlar om liksom en slags människosyn och du var också inne i din presentation på att det finns tre perspektiv och du pratade om det ekonomiska perspektivet då och att det skapar samhällsnytta. Men jag vet att du också väger in ytterligare två perspektiv och det skulle bara vara intressant om du också kunde säga någonting om de perspektiven på lärande. Ja, vi har ju också det demokratiska och det personliga perspektivet eh, som, som eh, vi ibland glömmer bort. Alltså, jag brukar säga så det, ibland att, att det vi skapar det är någon form av lärande för tjänande. Det vill säga att det är bara kopplat mot liksom, direkt ut mot arbetslivet. Men det demokratiska perspektivet och, och det personliga perspektivet är minst lika viktigt. Också för att vi ska få ett fungerande arbetsliv där människor känner sig delaktiga, där människor vill ta ansvar och där människor känner sig också behövda. Och, ja. Så att just det här demokratiska och det personliga perspektivet får inte liksom stryka på foten. Självklart så måste vi ha utbildningar för att vi liksom ska kunna tillfredsställa arbetslivet. Men det innebär ju inte på något sätt att det demokratiska och det personliga perspektivet måste stryka på foten. Sen vill jag också säga en sista sak. Och det är ju det att jag säger att vi kan inte undgå att lära. Och jag säger också att det icke-formella och informella lärandet måste få ett ökat erkännande. Det innebär ju inte att allt lärande i alla sammanhang är positivt. 
Det, för det finns också lärande som faktiskt i någon mening kan vara destruktivt och negativt. Och ibland så brukar jag också säga, för vi pratar så mycket om liksom att öka kunskapsnivån och, och allt det här. Men ibland så faktiskt så bör vi fundera på om inte avlärning är lika viktigt som inlärning i många sammanhang. Mm. Skulle Kerstin eller Mats vilja ställa någon fråga till Jörgen utifrån hans nu beskrivning av den kunskapssyn som vi faktiskt har i Sverige och som vi lever i alla? Det är någon fundering så där till Jörgen? Jo, jag tänker Jörgen på när du säger att det är det icke-formella liksom lärandet har fått stryka på foten en längre tid och då, då kopplar jag ihop det här till vad vi brukar säga ibland, det gamla föreningssverige som har försvunnit och liksom behöver ja, enkelt sagt komma tillbaka. Jag gör den associationen här till det du säger. Ja, alltså, vi ska komma ihåg också att det livslånga lärandet alltså, som egentligen talar om att, att vi lär genom livet det innehåller ju ytterligare en dimension och det är ju det, vi, det man brukar kalla för det livsvida lärandet som är alltså kopplat mot andra miljöer än bara den formella skolan. Och det är klart att, att eh, som Sverige har, har vuxit fram så har ju föreningsliv och eh, andra folkrörelser av olika slag haft en enorm betydelse för utvecklingen i Sverige. Inte minst vad gäller kunskaper och färdigheter och kompetenser. Och kanske också utifrån aspekten det här demokratiska och personliga eh, delen av, av lärandesfären. Men det har ju då i sin tur påverkat just den här ekonomiska perspektivet. Så att de här hänger ihop och det, det får vi liksom inte glömma. Mm. Tack. Tack. Kerstin, ville du fråga Jörgen någonting? Ja, jag, jag ville nog knyta an när Jörgen utvecklade om just den demokratidelen. Så tänker jag spontant på 1948 års skolkommission. Det är inte så många som tänker spontant på det. Men jag gör det. I rektorsutbildningen som alla rektorer går och där jag gick. Jag tror att nu är det lite annan litteratur. Så ingick då att läsa en bok som heter Skola för bildning. Och handlar väldigt mycket om 1948 års skolkommission. När den nya svenska skolan sätts på bränt. Hur man tänker. Och det gör man ju i spegling utifrån andra världskriget. Att varför har vi skola och vad är det barn och ungdomar ska lära sig i skolan? Vad är bildning? Och då läser man den så förstår man det här med att ungarna ska så jäkla mycket att säga till om i skolan. Det grundar sig ju i att vi ska aldrig mer ha någon som står i en nybörjättegång och säger att jag lyder bara order. Den är ett väldigt starkt incitament och... Det var väldigt kloka personer som satt i den här kommissionen 1948. Det är synd att de inte är där nu, säger jag bara. Men där, att förstå vad, vad var det man tänkte med att bilda människor för att bli goda demokratiska medborgare. Och där nämns det också redan där att man lär hela livet. Men vi ska ge de här barnen en grund för lärande. Vi säger aldrig att de är färdiga när de har lämnat grundskolan eller gymnasiet. Vi har gett dem verkligen på vägen för lärande. Det är vad skolan går ut på. Annars får vi den här märkningen av folk som blir sitt grundskolebetyg. Jag kan inte matte jag för jag blir inte godkänd i nian. 
det leder mig Kerstin egentligen in på, på ditt nuvarande område där du vurmar väldigt mycket för vuxnas lärande och också ser att det krävs eh, det kräver annat än ungdomsskolan och eh, då kan man ju fundera, är de former vi har för vuxnas lärande idag rätt och så? Hur ser du på de former vi har idag? Ja, vi kan ju börja med att kommunala vuxenutbildningen i Sverige har ju fler elever än vad ungdomsgymnasiet har. Då kan man sätta i relation att det finns en professur i vuxnas lärande. En, och finns på ett universitet i Linköping. Det ger ju då den här konsekvensen att det är mindre forskningsanslag till att titta på vuxnas lärande. Till exempel om vi tittar på den formella delen då, som Jörgen säger har ett starkt, starkt inflytande och det som nämns i debatten. Man vet den forskning som finns att vuxna lär på ett annat sätt. De är inte tomma kärl som vi fyller utan de är redan fyllda med saker som ska tas tillvara. Inom folkbildningen och när vi pratar i gamla föreningssverige så var det ju också att man drevs av en vilja att förmeras, att bildas tillsammans med andra. För vi vuxna, vi motiveras ju utifrån och vi vill själva styra vad vi vill lära, vad det är jag är intresserad av. Vad vill jag förmera mig själv i? Vi har erfarenheter, vi har haft ett liv, i alla fall något sånt här. Och hur tar man tillvara de erfarenheter jag har och hur... Hur säger vi att det har ett värde? Och i folkbildningstraditionen, i att lära tillsammans. För att du lär mig något, bara att vi träffs. Rumsligheten gör sitt. Tajmingen att det måste vara att det här vill jag lära mig nu. För det här behöver jag nu. Jag tycker ju att det är otroligt spännande med den här digitaliseringschocken. Som vi har utsatts för i covid-tider. Helt plötsligt blir det bara ett måste. Och man känner också behov. Och någonting har hänt i detta. Och det är, då är det ju nyttan. Jag behöver ha det här nu. Då är jag beredd att gå in i en lärprocess. Men om jag inte ser vad jag ska ha för värde av detta. Då är, har jag inget intresse. Då lämnar jag oftast som vuxen. Jag, jag skiter i det här. För att, vad, vad ska jag med det här till? Och vi är ganska pragmatiska och praktiska. Vi vill omsätta det och vi vill se att det vi har lärt oss gör mig någonting ganska så snabbt. Och vi vill framförallt ha respekten att jag är en vuxen med erfarenhet. Om jag sedan har den på papper eller inte är obesäntligt. Jag vill mötas som en vuxen människa som har erfarenheter. Jag vill ha en demokratisk förhållningssätt till de som lär mig. Då, då måste man ju också fundera över hur det ser ut ofta idag med vuxenlärare och så. Vad, vad, vad skulle det bli för konsekvenser, tänker du Kerstin, om läraren inte kan någonting om andragogiken? Det vill säga hur jobbar med vuxnas lärande? Vilka konsekvenser kan det få att man inte utgår från att det är en vuxen person som kan någonting, som vill styra själv, som kan tillföra? Ser du konsekvenser och vilka konsekvenser skulle det kunna bli? Jag tror ju att konsekvensen blir att du behandlar vuxna som om de är barn. Och tar du ifrån människor ansvar, för det är det du gör då för mig, så behöver jag ju inte heller ta ansvar för så mycket. Så då kanske jag kommer någon gång i veckan, fast jag skulle vara där varje dag eller så. För jag är inte särskilt motiverad och jag känner mig tvingad därför att jag måste delta i den här för att få ut mitt försörjningsstöd eller vad det kan vara. Mm. Eh, 
eh, jag styrs inte av att det är en aktiv process för mig. Jag menar också att läraren måste ju givetvis ha verktyg för detta. Men konsekvensen blir då när det är så litet fokus på vuxnas lärande att vi har en professor. Vi har inte lärarutbildningar, folkhögskolelärarutbildningen har mycket av det här i sig. Men den är ju väldigt liten i relation till lärarutbildning generellt. Att du måste utbildas som lärare som ska lära vuxna. De flesta lärare är utbildade för att lära barn som är nyinlärare. Så att det, det, läraren måste ju också ha förutsättningar och redskap för att göra ett bra jobb. Har du lång erfarenhet och jobba inom vuxenbildning så är det väl klart att du har filmerat och ägnat dig åt ditt livslånga lärande. Men det blir ju kämpigare processer och vi ser ju, SFIN diskuteras ju extremt mycket. Alltså hur, varför lär de sig ingenting? Typ, om vi ska ta den väldigt hårda varianten. Ja, och det får du ändå mer komplext för den som kommer från andra utbildningssystem där relationen till till exempel en lärare definitivt inte är demokratisk. Och oavsett på vilken nivå man befinner sig och vilken typ av lärare så måste det alltid handla om att, att jag som har tagit på mig ansvaret ska skapa förutsättningar för personen mitt emot mig att lära in. Jörgen, Mats, har ni några funderingar och frågor till Kerstin? Ja, jag kan bara, eh, nu tog jag ordet direkt bara sådär. Jag var, jag var snabbare än, än Mats. Vi, vi har eh. inte demokrati här. <laughs> jag kan bara eh, egentligen bekräfta det, det, det Kerstin säger. Därför att redan när eh, memorandumet om det livslånga lärandet togs fram i 2001 tror jag det var. Eh, så det man pekade på just att det livslånga lärandet det är en av de absolut viktigaste delarna för att vi ska klara framtidens utmaningar så pekar man just på det här med, med vuxna, vuxnas lärande att vi, vi måste lära oss att anpassa metoder och verktyg just utifrån vad som har hänt med en människa från det att de har liksom vad var det du kallar det att man fyllde på tomma kärl tills att kärlen är, är liksom fulla Just det här med motivation och vilja att förstå syftet var saker som de pekade på väldigt, väldigt mycket och tydligt. Och jag vet inte hur långt vi har kommit då det gäller vuxnas lärande. Det är inte mitt expertisområde men det jag har sett är ju inget annat än att jag bara kan egentligen hålla med och bekräfta vad Kerstin säger. Och det leder oss egentligen in på, på ditt område Mats. Du som är lärare och nu jobbar med någonting helt annat. Du har ju, tycker ju liksom att det här med värdegrunden den är jätteviktigt. Skolkulturen den är grundmurad. Eh, ibland så passar inte stenar in. Man måste göra andra saker. Och jag vet att det är en av dina hjärtefrågor. Att man faktiskt kan jobba med andra saker och konkreta verktyg för inkluderande metoder. Så det skulle vara lite intressant om du ville dryfta med oss och ge oss lite inspiration kring det. Först vill jag kommentera Kerstins det här med bristande motivation och det här att, att, att lära sig om vuxen. Det ställs ju också i, på sin spets med tanke på pensionsålder som höjs och, och det här att, att vi lever längre så att det, alltså incitamenten ökar för att dels kunna omskola sig och att, att, att hela tiden det, det formella 
eh, om vi nu pratar om det formella lärandet kan ske och, och, och naturligtvis tillsammans med det icke-formella och det informella också va? Eh, rent eh, ja, vi, vi lever längre då. Eh, ja, jag, jag är, tycker att det är mycket intressant med att, att jobba med personer som kommer från andra kulturer, från, från andra länder och ska försöka sättas in i, till, i arbetsmarknadsinsatser kombinerat med språkinlärning kan man säga. Och det gör ju vi på, på jobbspår. Det är precis det som vi sysslar med. Och det har vi gjort nu i, i nästan tre år. Det finns ett begrepp som man inte hör så ofta ganska centralt vad gäller oss. Det är någonting som heter specifika kunskaper. Som om man kommer att ska utbilda sig i Sverige och framförallt utifrån om man kommer utanför EU och EES så upptäcker man i Sverige ett exempel på en landsspecifik kunskap som inte uttalade. Det är att engelskan till exempel har en väldigt stark ställning i svensk utbildning på olika plan. Eh, och, och det, det kan många gånger vara ännu ett hinder för en människa med låg utbildningsbakgrund och eh, nyanländ och som ska ge sig in i, i, i utbildningssystemet. Och vad jag tycker är intressant eller och viktigt det är att vi, föränd, alltså vi behöver förändra <går> vad som är landsspecifika kunskaper som är outtalade. Och det hoppas jag att våran... Eh, Eh, våran invandring ska hjälpa till att göra på sikt att, att vi får andra saker som eh, har som viktiga andra exempel på just den här landsspecifika kunskaper inom arbetslivet kan ju vara vår fixering vid att komma i tid och lite sådana här saker vi, vi har olika så kallade svenska synsätt på saker och ting och ett sätt att råda bot på sådana saker det är ju att helt enkelt lägga in samarbeta med en arbetsgivare och utveckla de här så kallade jobbspåren att man, man utbildar samtidigt i, 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 som en, i en yrkesprofil samtidigt som man lär sig svenska och, och vi har gjort det ganska framgångsrikt får vi säga under jobbspår Renova 1 och jobbspår Renova 2 Berätta lite mer Renova ja, Projektet som sådant är ju, vilar ju på Det är Renova är ju ett återvinnings renhållningsföretag i Göteborg Det är tio kommuner som äger Renova Så det är en kommunal verksamhet Har alltså kompetensbrist De behöver chaufförer i grund och botten Sekortschaufförer och då har de ett samarbete med Arbetsförmedlingen och Göteborgs kommun och ABF Vux för att tillgodose den kompetensbristen. Och utbildningen som sådan vilar då på SFI, yrkessvenska, körkortsutbildning och validering, alltså inom formativ validering framför allt. Så att de fyra benen vilar den på. Och då, då är man ute på arbetsplatsen varvat med att man är inne i skolan och eh, dels teoretisk utbildning tillsammans med praktisk utbildning. Och det har fungerat väldigt bra eh, fram till pandemiåret kan man säga. Men vad man, man, man ger, vad man gör möjligt det är ju för 
individen att känna att ens för alla människor har ju den här påbörjan alltså har ju börjat i princip sedan de föddes det här livslånga lärandet men att byta alltså så, så extremt byta miljö som många nyanlända eller många som kommer till ett annat land på det viset gör och man kan lite grann kanske prata om ett inte ett avbrott men en väldigt en ny riktning som det livslånga lärandet tar ganska abrupt för många och då är min alltså poäng är att man hjälper till genom att placera individen i ett språkligt sammanhang som tvingar, det är lite ett starkt ord tvingar men som man måste försöka tillgodogöra sig svenskan i ett praktiskt på en arbetsplats och det det har ju visat sig att det stärker individens tilltro till sin egen förmåga något som är ett problem för många som kommer på det viset som våra deltagare gör som vi kallar dem det är ju att de har ju väldigt mycket på sin agenda. De ska etablera sig på arbetsmarknaden. De ska etablera ett boende. De bildar ofta familj. Så att de har väldigt många olika saker som ligger på deras bord. Och det, när man pratar språkutbildning så, så är det kontraproduktivt. Alltså om du, om du går in och sätter dig i ett klassrum, traditionellt klassrum och, och ska lära dig SFI, alltså svenska så, så är du, alltså du är, in, du är inte mottaglig. Du är, ditt huvud är helt uppfyllt med hur du ska lösa olika problem med myndigheter, socialtjänst och familj. Men placeras du i en arbetsmarknadsinsats tillsammans med ett företag, då blir det som en liten frizon. Och, och där kan du utveckla ditt lärande på olika nivåer och känna en trygghet för framtiden och alltså på ett bättre sätt tillgodogöra dig det lärandet som sker på olika nivåer. Det är fantastiskt att höra hur ni alla förenas i tankarna här kring livslångt lärande och på något sätt också vilka förutsättningar som behövs för att, att skapa det här vuxnas lärande med rätt förutsättningar. Olika konkreta metoder. Och allt det egentligen leder ju till en fråga som dyker upp i min skalle. Hur i hela fridens dagar ska vi gemensamt kunna förändra kunskapssynen i Sverige? För det handlar ju om någon slags grundläggande värderingar som vi måste vända upp och ner på. Och då passar det ganska bra tycker jag att Jörgen nu får göra en liten sammanfattning av det här avsnittet med koppling till den rapport som kommer. För ska man förändra någonting så är det bra att man har teori i botten och kan påvisa fakta. Jörgen, så jag skulle egentligen vilja att du gör en liten koppling till rapporten nu. Som... Men vad tänker du? Dela med oss. Ja, alltså eh, rapporten i sig är ju just ett, ett försök till att att, att, eh, jag höll på att säga höja nivån men det menar jag verkligen inte. Eh, eh, det är ju ett, ett in, en inlaga i debatten kring just det livslånga lärandet att påvisa de här problemen som vi faktiskt har idag. Då det gäller inkludering, då det gäller kompetensförsörjning. 
Och just det livslånga lärandet är ju en, en fantastiskt viktig del i det. Så vi kommer ju att ägna en stor del av rapporten just åt det här med livslångt lärande. Men om jag också ska sammanfatta det här och som vi också kommer att, att påvisa i, i, i rapporten så, så är det ju så att vi, vi lever ju i en fantastiskt märklig tid. Någonting som i alla fall inte jag har varit med om tidigare. Där allting blev liksom kastat, allting blev bara kastat upp i luften och nu ska vi försöka fånga alla de här bollarna. Och vi lever ju då också i en tid där vi, vi har just nu också ganska hög arbetslöshet. Men vi har också en väldigt hög arbetskraftsbrist. Och vi har också en växande förståelse för... Hur viktigt det här med omställning kommer att bli nu. För att vissa yrken kommer förmodligen att mer eller mindre försvinna. Andra yrken kommer att, att tillkomma. Eller åtminstone kommer vissa yrken att förändras i grunden väldigt, väldigt mycket. Vi ser också att gamla yrken börjar, börjar komma tillbaka. Och, och jag sa det tidigare också att, att vi är väldigt naiva om vi tror- att bara det formella utbildningssystemet ska kunna klara alla dessa utmaningar som vi står inför. Jag vill påpeka här nu också så att ingen tror att jag är någon form av motståndare mot formellt, formell utbildning. Det är verkligen inte. Alltså jag, jag gillar formell utbildning på många sätt. Den kan bli mycket, mycket bättre naturligtvis. Men i grunden så är jag för utbildning och formell utbildning. Men jag har också kommit till den insakt insikten att den klarar inte av det här ensamt. Utan vi behöver verkligen ta tillvara på det icke-formella utbildningsväsendet och vi behöver ta tillvara på det informella lärandet. Det är för att annars kommer vi inte att klara de här utmaningarna. Så enkelt är det. Och då riskerar vi att få ett sprucket samhälle. Och det vill jag inte vara med om. Ja, det är egentligen det jag vill säga. Då tänkte jag så här, på minuten, ni vet, det finns något program som heter så. Vi ska ha en sån här liten avslutande runda på minuten. Och då passar det ju bra, Jörgen, att jag får börja med att fråga dig, som jag kommer också fråga Kerstin och Matsen. Alltså, ni får en minut på er och beskriva, vad är din nästa utmaning nu där du är? Alltså, jag menar här och nu, imorgon eller nästa vecka. Vad är din nästa utmaning för att jobba vidare med det här så viktiga området, kunskapssyn, livslångt lärande. Vad gör du imorgon? En minut, Jörgen. Din nästa utmaning. Oh, eh, ja, men alltså, det, egentligen så är det samma utmaning som jag har dag ut och dag in, känner jag. Det är ju det att, att dels skapa debatt kring det här, men också att skapa förståelse för lärande som koncept och som begrepp. Ja, att, att, att en minut, nu kände jag mig jättestressad. Men att, att skapa debatt kring det här med, med lärande, att öka förståelsen för vad det faktiskt är. Men också att, att öka förståelsen och vikten av det informella och icke-formella lärandet. Men också utifrån det, att om vi menar det så måste också vi faktiskt ger det ett erkännande det förtjänar. Det vill säga att validering som instrument kommer jag att kämpa för så länge jag är i arbetsförålder. Kanske längre också. Varje dag alltså. Varje dag. Ja, tack så mycket Jörgen. Kerstin, vad säger du? Vad är din nästa utmaning där du är? Ja, det är svårt att slå Jörgens eminenta <laughs> som är vad som är viktigt. 
Men jag, jag håller ju med i många stycken att det är väldigt viktigt att lyfta den frågan där du är, att det klassiska gräv där du står. Men att lyfta, diskutera, jag tycker ändå att för oss då som jobbar i det här projektet med validering med sex samverkande kommuner och utomordentliga delprojektledare, vad vi ska, hur vi ska lyfta det, använda det här projektet som vi har till att vara apostlar i valideringsfälsningen. Men vi har, vi har förutsättningar där för att lyfta och bråka med den här frågan. För den måste bråkas med. Och jag håller ju fullständigt med Jörgen att jag är heller ingen, ingen motståndare till formell utbildning. Men vi måste vidga begreppet utbildning. Bildningsfrågan får inte glömmas. För det hör ihop med bildningsfrågan, demokratifrågan. Vi måste implementera en begreppsapparat som inte finns idag. Det måste komma ett nytt språk runt det här som handlar om det livslånga lärandet. Så att det inte bara är läpparnas betjänst utan att vi verkligen gräver ner oss och ger oss tid och utrymme som man får i ett projekt. Och med EU-medel och skattemedel. Då känns det ganska bra att jobba på. Och ta med sig alla goda saker man får till sig. Det som Mats beskriver till exempel, som är ett väldigt konkret exempel. Jag tänker det här demokratiperspektivet är så otroligt viktigt. Både jag och Jörgen har ju en gång i tiden jobbat med många ungdomar som har upplevt sig finnas utanför samhället. De är inte delaktiga och så länge man inte är delaktig så är man ju heller inte med i en demokrati. För det handlar ju liksom om att vi är i en sammanslutning. Och bildning då och kunskap. Det är ju en förutsättning för att jag kan säga ja att vara delaktig och vara med i samhället. Så det är ju så otroligt viktigt vilket så många fler borde tänka på utifrån det demokratiska perspektivet. Mats, vad blir din nästa utmaning? Jo, min, min, jag säger för min egen del och det laget, arbetslaget jag ingår i när vi jobbar med jobbspår, det är alltså... Det är våra, alltså vi måste hela tiden bli bättre på att popularisera ämnet. Alltså göra det mer intressant. Att för, för våra, de deltagarna vi jobbar med. De är ju liksom, det är deras informella lärande som ska liksom föras in och, och göras värdefullt. Och alltså när vi jobbar med valideringen, och det är ju den här formativa valideringen som vi jobbar med. Så, så, så är ju den inte språkligt anpassad egentligen till, utan vi får ju hela tiden bryta ner saker och ting i yrkesvenskan och göra det som sagt intressant och förståeligt så att man kan ta med sig det ut som, alltså som deltagare i, i på arbetsplatsen och kunna länka samman det. Med vad man har hört, alltså teori och praktik. Men det, vi måste hela tiden anstränga oss för att göra det intressant. Så intressant, det, det ska vi bli bättre på. Ja, och göra varje dag intressant och ta till vara allt vi lär. För min del så vill jag jättegärna tacka Jörgen, Kerstin, Mats och alla ni som har lyssnat. Stort tack för att du har lyssnat på podden Stegen till erkännande. Vill du läsa mer om kompetensförsörjning och validering? Gå in på vår hemsida på valideringsforum.se-rapporten. Där kan du beställa boken Stegen till erkännande 
där vi bland annat samlar diskussionerna och tankarna från poddavsnitten. Stort tack till våra deltagare och till dig för att du har lyssnat.